0: Fala galera, eu sou Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com e está começando o CE na rede, o podcast de estreia do Globoesporte.com/CE. Hoje vamos falar muito de Ceará, Fortaleza, com os nossos convidados aqui, o Marcos Montenegro, que é editor do Globo Esporte. Seja bem-vindo, Marcos.
1: Obrigado, Bia. boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a todo mundo que está nos ouvindo, né? Prazer estar aqui com todos vocês.
0: Aqui também para reforçar o debate, tem o Tom Alexandrino, comentarista da Rádio Verdes Mares. Seja bem-vindo, Tomzinho.
2: Muito obrigado, Bia. De novo, estando aqui mais uma jornada, agora com esse podcast do Cé na Rede. Gostei, foi das honras do Marcos. Bom dia, boa tarde, boa <risos> noite, boa madrugada, a qualquer momento. Hora, né? tem... É a versatilidade a do podcast, ouvindo, né? Tá...
0: Você se sente saudado, no né? No carro, no
2: banheiro, no quarto, em qualquer lugar você pode ouvir o podcast. Na rua, na, na,
0: chuva.
2: Rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Vamos parar
3: de atrapalhar a é. aqui, então. E na minha
0: ponta aqui direita, que tá doido pra falar, o Lucas Catribe repórter do Globo Esporte.
3: Vamos falar de futebol, né, Bia? Tudo bem? Rodada importante já iniciando, né? Já esquentando porque faltam apenas quatro jogos pro fim do Brasileirão. E os clubes cearenses precisam estar com atenção totalmente voltada para, claro, pensar na permanência e, no caso do Fortaleza hoje, já próximo também da vaga na Copa Sul-Americana.
0: A gente começa aqui já falando sobre uma notícia quente, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato. O Ceará e Fortaleza devem perder o mando de campo de dois jogos cada, né? Decisão do STJD, após as confusões aí que tiveram no Clássico Rei. É, vocês acham que isso pode interferir nessa reta final das equipes? O Ceará que pode ter dois jogos, pode perder dois jogos aqui na Arena Castelão, é, ter dois jogos com portões fechados, você acha que isso acaba pesando é, no desempenho do time, Tom? Então,
2: é, eu acho que, que numa situação de princípio, né, você jogar de portões fechados em uma reta final e decisiva da competição, principalmente pro Ceará que vai depender, pontuar é, esses dois jogos dentro de casa, seis pontos importantes para poder fugir dessa luta contra o rebaixamento, mas eu acho que ainda tá tudo muito conceitual. Como a ação ela foi julgada na segunda comissão disciplinar, ainda cabe recurso. Acho que haveria um problema maior de definição se ela tivesse sido julgada no pleno. Então acredito que há uma possibilidade de reversão, tanto do Ceará como também do Fortaleza, mas de qualquer forma, a decisão de princípio ela vai afetar, logicamente e diretamente, as duas equipes pelo momento decisivo que a competição vive.
1: É um prejuízo enorme a essa altura do campeonato, o Ceará principalmente lutando ainda desesperadamente para fugir da zona de rebaixamento. Mas eu acredito que o jurídico né, dos clubes, tanto do Ceará como do Fortaleza, vão trabalhar forte para conseguir evitar aí, é, essa punição para esse ano especificamente. Agora, é, pelo fato dos próximos jogos em casa de Ceará e Fortaleza estarem muito perto, eu acho que devem conseguir um efeito suspensivo pelo menos para um jogo, né, para o segundo a gente não sabe, mas pelo menos para o primeiro eu, eu sou mais otimista para que os times consigam ter torcida em seus jogos em casa.
3: É, o Fortaleza jogando amanhã, né, já, já não tem como mais... É, o prejuízo seria é, possivelmente
2: para o jogo contra o Bahia. Né? Na Exatamente. última rodada.
3: Agora é bom lembrar, destacar para o torcedor que fica na dúvida, nah, mas como é, como, é que, como é que se faz né? depois disso, se é punido realmente? É, o jogo é de portões fechados, não tem mais aquela história de mandar a partida com mais de 100 quilômetros. Jogar em Sobral, km, no né? Junco, lotado ao é, Não tem ao mais sapão. esse detalhe não, é, cada, cada jogo com portões fechados. O Fortaleza mesmo na Série C jogou contra o Águia, acho que em 2014, o Ceará jogou em 2003 é, contra o Palmeiras, mas aquela época, na Série B, ainda tinha essa história do raio é, de distância, né, como o Marcos falou. Mas hoje é portões fechados. E aí, tem que ver. É uma situação complicada, difícil, principalmente para o caso do Ceará, que vai precisar vencer essas partidas dentro de casa.
0: E o Fortaleza já se pronunciou, né? Já falou que deve recorrer para as duas, para tentar anular a decisão. E, com certeza, vai, não, não vai valer para a partida contra o Santos, né?
1: É Só lembrando que o primeiro jogo do Ceará, depois dessa decisão em casa contra o Atlético Paranaense já no sábado, né? muito perto também. Isso.
2: E, aí, e aí a situação que envolve o julgamento, eu vejo que ela tem um teor de gravidade muito mais pelo lado do Ceará. Tudo bem que o Fortaleza era mandante da partida, mas, e está e tá no, no regulamento geral que o clube mandante ele deve prevenir algumas situações. Mas saindo um pouco da, da lei, ou da lei que talvez venha a ter brechas dentro da, das suas adjacências, não faz sentido. Como é que você vai prever um, um estouro de 5 mil torcedores, Sim. principalmente da torcida organizada, que venha a provocar uma violência dentro do estádio? A gente vai ter que consultar agora, eu acho que os profetas da chuva aqui no okay. Ceará, ali em para poder prever isso, porque não faz sentido. É uma situação completamente diferente e eu vejo que a gravidade ela ainda se torna maior para o Ceará. Porque foi ocasionado pela torcida do Ceará Mas o mandante era o Fortaleza Mas existem sanções jurídicas Que podem eximir o Fortaleza da culpa Justamente porque Adveio da torcida
3: adversária É
0: imprevisível, né?
2: Exatamente E
3: como o Fortaleza disse que já vai recorrer, né? É, cabe a gente aguardar como é que vai ser isso Mas acredito, como o Tom falou Que o Fortaleza tem as ferramentas para tentar se livrar dessa punição E aí a gente explica também pro torcedor Caso os clubes consigam... É, de, de certa forma adiar essa suspensão Continue com os dois jogos né de portões fechados De repente pode ser até no próximo ano né Pode ser cumprido na Copa do Nordeste Que é a primeira competição organizada pela CBF na próxima temporada Sim.
0: É, Então, voltando agora, mudando para falar dos últimos resultados das duas equipes A gente fala dos empates com gosto diferente, né de Fortaleza e Ceará é, e principalmente pro Ceará Que tá nessa briga aí para se manter Fora da zona de rebaixamento Após o jogo do Fluminense E CSA, a vitória do Fluminense Em cima do CSA O risco de rebaixamento do Ceará aumentou Antes estava 23%, agora Está com 30% é, Tá complicado né pro Ceará
1: O negócio tá feio pro lado do Ceará Agora é, a gente pensar Que na última rodada Tem jogo contra o Botafogo Se o Ceará deixar essa decisão a última rodada vai matar o torcedor do coração. O jogo é no Rio de Janeiro, o Botafogo, tudo bem, não apresenta um futebol lá muito convincente. Mas a gente sabe que quando chega na decisão, não, não é futebol bonito, não é... Enfim, vai ser dramática a situação. O Ceará, na minha opinião, tem que começar a pensar em aprontar até contra o Flamengo mesmo, até contra times que, que pensam que vai, vão ter uma vida fácil contra o Ceará, mas não. E a gente já teve exemplos, né? Ao longo desse campeonato mesmo, o Ceará jogando contra o Palmeiras que estava invicto há quase um ano, chegou aqui venceu o Palmeiras com dois gols, por sinal, 2x0, é, fez outros bons jogos contra grandes times e acabou se passado. enrolando, venceu o Flamengo no passado. O exemplo recente do, do, de um jogo do Ceará que se enrolou com um time de menor expressão Foi o próprio jogo contra a Chapecoense Em que todo mundo do Ceará disse que ficou frustrado de um jeito Como nunca tinha ficado depois de uma partida Então é, é pensar mesmo em, em fazer o, o inusitado Para antecipar o máximo possível essa decisão de permanência na Série A
0: E falando dessa questão de surpreender, né? O Ceará surpreendeu na temporada passada ganhando do Flamengo no Maracanã lotado E dessa vez ele vai encontrar o Maracanã lotado de novo Que mais de 57 mil ingressos já foram vendidos é, Flamengo vem de vitória na Libertadores é Vitória no Campeonato Brasileiro, vai receber a taça E aí, o que, o que esperar desse Ceará que vem sem Luiz Otávio, né, desfalque? Para esse jogo contra o Flamengo, Lucas Catrebi.
3: Precisa ser diferente em relação ao início do jogo contra a equipe do São Paulo, né? é Precisa ter atitude e, de certa forma, também saber se adaptar a um clima muito complicado que vai ter lá no Maracanã. Tudo bem que o Flamengo não deve vir com o time titular, né? A gente já sabe que o Gerson não joga, por exemplo, saiu machucado no jogo, o Gabigol está o suspenso, suspenso também. Reforço aí
1: pro... Ceará, né? Mas
3: é um jogo que o Ceará precisa pontuar é, O Ceará se manteve fora da zona de rebaixamento Na última rodada Só que a gente observa na tabela No restante dos jogos é, Que os outros clubes têm partidas Que podem fazer a diferença também Por exemplo, o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento Mas joga agora contra a equipe do CSA né? Joga contra o CSA E o Ceará tem esse difícil compromisso Se vencer e o Ceará não vencer o Flamengo
1: o Ceará entra na zona.
3: É. E, Eu... o Ce... e o Ceará só ficou uma rodada na zona de rebaixamento ao longo do campeonato, mas o que importa é na última rodada, amigo. Tem que estar fora da zona na última rodada nesse jogo contra o Botafogo.
2: E essa vitória do, do Fluminense contra o CSA agravou demais a situação do Ceará, né? Porque o Fluminense pega, por mais seja em casa, mas pega o Palmeiras jogando em casa, então você vai ter uma dificuldade maior. Mas a gente tem que se agarrar em alguma coisa, né? a gente se agarra em alguma superstição, a gente lembra do jogo do ano passado, a gente lembra de algumas conquistas do Ceará dentro da competição até de forma surpreendente, não se esperava uma vitória naquela circunstância contra o Bahia, sem galhardo, sem peças importantes naquele momento dentro de campo.
1: Um dos melhores jogos que o Ceará fez.
2: Exatamente, eu acho que foi o, o melhor jogo do Ceará sob o comando Adilson Batista, fez um, um jogo de ponta a ponta, primeiro e segundo tempo praticamente perfeitos, cirúrgicos, mas assim, a gente também tem que se apegar às surpresas que o campeonato exige. Quem imaginava que o Cruzeiro empataria em casa com o rebaixado Havaí? O CSA tá virtualmente rebaixado, Eu acho que é só um milagre, salvo o CSA, muito difícil escapar. Eu acho que uma contabilidade simples aí, só resta uma vaga pro rebaixamento. E aí, a gente pode se apegar a algumas situações. Flamengo, a gente não sabe ao certo que time vai utilizar o Flamengo. Será que é um time misto pro reserva? Com alguns garotos sendo utilizados? Eu acho que aumenta a acessibilidade de um resultado positivo, até mesmo um empate pro próprio Ceará. Porque assim, se a gente for analisar desde a partir do São Paulo, o Ceará tem três jogos nessa reta final. Os nove pontos em casa, né? Os nove pontos que salvariam o Ceará. Desperdiçou dois contra o São Paulo. E aí a gente talvez se tivesse vencido o São Paulo Colocaria numa cota de que poderia Perder na margem de erro contra o Flamengo Mas o empate contra o Flamengo Ou contra o São Paulo, obriga o Ceará A tirar pontos do Flamengo, por mais Que entre na zona de rebaixamento Dentro da rodada, vai ter dois jogos Em casa, contra o Atlético Paranaense que não Tirou o pé do acelerador em nenhum momento Mesmo após o título da Copa do Brasil Impressionante, viu? Tem que tentar se aproveitar Das fragilidades, um Corinthians que tá Fragilizado, não pode acontecer O que houve contra o São Paulo, então Possibilidades existem, mas o Ceará não está se ajudando dentro da competição. O que está ajudando o Ceará são os adversários de confronto direto. Eu sei que não existe uma pontuação certa, né, para escapar do rebaixamento. A gente
3: fica fazendo prognósticos e tal. Mas na situação atual, acredito que com sete, mais ou menos sete pontos Acho que o Ceará conseguiria escapar. Agora 44, com, né? É, agora com, com um detalhe, precisando vencer o Botafogo é. na última rodada, porque é um confronto direto, né? Então faz toda a diferença nessa sequência. Acho legal também a gente conversar, é, o torcedor gosta de questão de escalação, de time. Sim. A Bia falou que o Luiz Otávio não vai jogar, né? Uhum. Hoje está suspenso é, e a equipe deve ter... Do meio pra frente algo diferente O Adilson já falou que o Galhardo vai titular Vocês colocariam quem também na equipe? De repente o Matheus Gonçalves O Adilson, o Adi... é, o não Adilson
1: comentou
0: do... Não falando do
3: meio pra frente, mas sobre a
1: zaga O Adilson Sim. falou que com o Luiz Otávio suspenso Pode colocar Valdo e Brock Junto com o Thiago Alves, né? É. Fechando a casinha, como ele mesmo falou Agora do meio pra frente eu seria ousado Sabe, Catribe? Eu acho que eu, eu não botava o Galhardo não Eu mantinha o Chico eu mantinha o tá Chico, indo bem. ele tem elogiado muito o Chico, o Adilson Batista elogia muito o comportamento Perfeito, tático dele, né, enfim. Eu manteria o Chico até pra surpreender de alguma forma, porque o Galhardo não vem rendendo de jeito nenhum, até entrou no segundo tempo, é, é, cobrou a falta rapidamente para que saiu esse gol no final do Felipe Silva, mas é, eu tentaria uma coisa mais
2: ousada, sabe, pra tentar surpreender mesmo o Flamengo. Eu acho assim, o, o Adilson, ele errou muito para tentar encontrar um ajuste no Ceará, para poder acertar, né? E o acerto dele foi muito mais em função quando ele conseguiu, digamos, recuperar dois jogadores. Foi o William Oliveira, como um homem mais de contenção, e o Felipe Bachola, que hoje é a referência do Ceará. Eu não vejo o Ceará com um rendimento satisfatório sem o Felipe Bachola, independente da forma como o Ceará joga em campo, o Felipe Silva, né? Porque o próprio clube agora quer que chame o Felipe É, ele Felipe não pode Silva. sair do
3: time de jeito nenhum. É, é, eu só achei errado a forma que ele entrou no jogo, porque o Felipe entrou mais aberto pelo lado esquerdo e o Wesley fazendo a função do meio. Na,
2: na verdade, na verdade ele, ele executou a mesma função que ele vem executando em todos os jogos. Só que o Adilson, ele deu a função de armar o time para o Wesley. Aí, se você perceber, o Ricardinho ele não podia sair tanto, porque ele tinha que fazer a contenção junto com o Fabinho. E esse cara no meio era o Wesley. Só que não funcionou, tinha um vácuo. Entre os dois volantes e as chegadas e aproximação ao ataque. Por isso que o Ceará não funcionou. Por isso que o Ceará teve dificuldades. E o que me deixa muito com o pé atrás são as justificativas do Adilson. Ele joga para a imprensa. Ah, uma pergunta simples. Ou para torcedor. É, caso, ou para né? torcedor. Uma pergunta simples que, eu, que a, na coletiva de imprensa pós-jogo foi feita. Ah, Adilson, o que, é que você pensou quando foi utilizar o Wesley? Ah, você espera... Como assim, cara? Cadê a convicção? E a outra. Ah, a minha dúvida não era Pedro quem ou William. Ou Pedro quem ou Chico? Como assim? Claro que é. O, o Chico tá, tá substituindo quem? William Oliveira.
1: Tá substituindo quem?
2: Não, <risos> não e até porque. E até porque o, o, eu... o Chico ele tá substituindo o William Oliveira em termos de peça, não de função. Aí é outra situação então acho que que o Adilson tem um, alguns receios é algumas ressalvas estranho, é no
1: mínimo estranho você ver um jogador entrar como titular sendo que ele nem foi testado outras vezes entrando no segundo tempo enfim de outras verdade. formas e, é um,
3: e nessa é função, um função né o Wesley vem verdade. jogando há muito tempo como um cara aberto né ele veio Aquele na primeira passagem né, ele veio na primeira passagem para o Ceará para ser um meio-campista e diga-se
1: passagem não foi uma primeira passagem brilhante também para ele vir como foi ele teve uns destaques ali pontuais mas nunca foi um jogador incontestável, assim.
3: É, dando um palpite em relação à equipe, eu até joguei a pergunta, mas eu, eu apostaria no Matheus Gonçalves. Lucas Batista. Não, eu apostaria no, no, no Matheus Gonçalves logo de cara, porque apesar do Flamengo é, jogar com a equipe praticamente reserva, né?
0: É, deve vir de titular, o que deve jogar de titular, dizem, é o Everton Ribeiro, e o Rodrigo caio apenas.
3: É, pois é, apesar, é apesar de, de ter essa situação, acho que o Flamengo vai querer fazer bonito, vai querer atacar, vai querer propor o um jogo. E aí sobra o espaço Para contra-atacar e não vejo ninguém melhor no Ceará do que o Matheus Gonçalves, né?
2: Eu não utilizaria os três zagueiros de nenhuma forma. Foi muito mal contra o é, Fortaleza, é, né? E, e na reta final do jogo contra o Santos também, o Ceará sofreu o segundo gol a partir do momento que ele passou a utilizar os três zagueiros que não marcaram nada, marcaram ninguém. E aí acabou sofrendo a virada quando poderia ter conquistado um pontinho precioso. Eu fecharia ali com Pedro Quem, Fabinho e Ricardinho. Eu voltaria à formação original, semelhante à formação que venceu o Bahia lá fora. E aí a, a comissão de frente, não sei, talvez Chico, Bachola e Beckson, ou o próprio Matheus Gonçalves, Bachola e Beckson, ou então, como o Ceará não vai ter tanto a bola, não vai ter tanta obrigação de atacar, bota Galhardo, Gonçalves e, e Bachola para aproveitar os contra-ataques, qualidade no passe, velocidade.
0: Boa. E já que estamos Ora. palpitando, vamos palpitar mais. Agora, dicas do Cartola, de Ceará. Quem vocês chutam aí como uma boa opção para esse jogo Pedro contra <risos> o Flamengo? Você que está dizendo. Você né? que está dizendo, Alô, amigo. Lucas Catribe um nome.
1: Difícil, hein? The name. Difícil. Eu, eu escalava muito o Samuel Xavier. É. Mas com o Adilson, ele tem exercido uma função meio, meio diferente, né? O Adilson tem segurado mais o Samuel. Sim. Por incrível que pareça, o Fabinho, às vezes, é mais lateral direito é. que o Samuel Xavier. Então, eu meio que deixei o Samuel de lado no meu cartola e eu arriscaria o Felipe Silva. E Fez isso? gol, tá Felipe confiante. Silva. Boa pode fase. Ser que, pode ser que pontue bem.
3: Eu já sou mais conservador, acredito que no Fabinho. Acho que o Fabinho seria o melhor nome para o Ceará, um cara que... Tendo que parar o Flamengo. É, é e, verdade. E ele tem muita disposição, é o jogador que mais atuou,
2: roubada de bola. Fabinho. Tom? Eu, eu vou na Tom. retranca também. A mesma coisa que a gente conversou lá no Cena Rede, lá para o agora aqui no podcast. Eu vou de Diogo Silva.
0: Boa. Confiante na zaga do Ceará, né, gente? É... É e agora a gente muda completamente de assunto, completamente. Vamos falar agora de Fortaleza. Fortaleza que teve uma boa partida, é, marcou dois gols contra o Inter e teve também uma, uma, um lance complicado que foi o pênalti perdido pelo Bruno Mello, a gente... Vai ouvir agora os lances da partida, os principais, os gols, no caso do Fortaleza e o, e o pênalti perdido pelo Bruno Mello.
4: Aí o Romarinho ganhou, o Moledo ficou no chão, o Romarinho faz o toque para o Osvaldo, domina dentro da área, Osvaldo botou na frente, saiu um o Osvaldo, gol o do Fortaleza, jogou lá na direita para o Potker. Tem na marcação o Oswaldo. O Potker levanta, vem na segunda trave para o Wendel. De cabeça para o Guerreiro! Gol do... do Internacional! Paulo Guerreiro! Camisa 9! Bola não saiu, escapou bem, Gabriel Dias chegou na área, tenta o cruzamento, desviou! Deu um tapa, o Lomba vai entrando! gol o do Fortaleza! Pé na direita do parede, suspendeu na área, toque! Guerreiro, Guerreiro! Um cabeçaço de Paulo Guerreiro! Sensacional! Penalti pro Fortaleza para desespero do torcedor Colorado, para vibração do torcedor do Fortaleza, Marcelo Lomba no gol. Bruno Melo para cobrança de perna esquerda, bateu! Lomba!
0: Então, uma partida satisfatória, assim. Ruim pelo empate, por conquistar apenas um ponto. Mas o Rogério Senna também destacou bastante o, o desempenho da equipe, a briga. Falou até que se, se tivesse que sair um vencedor da partida, seria o Fortaleza, pelo que mostrou em campo, né? Inclusive, a gente traz também uma falinha do Rogério Senni da coletiva pós-jogo.
4: Nós estamos aí brigando primeiro para se manter na Série A. E, consequentemente, se alcançar matematicamente isso, nós vamos ter é, talvez um tiro, aí, uma oportunidade para tentar jogar uma Copa Sul-Americana, que seria a primeira competição internacional da história do Fortaleza. É, eu acho que é um ano que está sendo muito bom, campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, e, e na briga, um time com orçamento, um dos menores orçamentos, o um time que menos ganha dinheiro com a televisão no futebol brasileiro, que é o Fortaleza, dentro dos 20 times da Série A. É, numa décima segunda posição, brigando com, na frente de Cruzeiro, hoje Atlético, Fluminense, Botafogo, outros times né, grandes. Eu acho que tem, tem feito o seu melhor. Todos, desde a direção, os atletas, todos nós, se dedicando muito para tentar manter o Fortaleza para o próximo ano na Série A.
0: Outra coisa que o Rogério Senna destacou bem na coletiva foi a questão da Sul-Americana, que é o foco do time. É assim, não, digamos que o foco era se manter na Série A. Agora o foco é conquistar uma vaga na Sul-Americana. Ele, assim, descartou Libertadores. É como Libertadores. Aí já é loucura, né?
1: É, teve um, teve um profissional da imprensa gaúcha lá que perguntou, e Libertadores? Ele foi muito consciente, muito pés Sim. no chão. Não tem como, gente. Sonhar Libertadores, o um time é vindo de uma sequência, como ele falou, de Série, série C, C, Série B, Série A, conquistar tudo que conquistou já, tudo bem que é um time muito bem, muito bem treinado, muito bem formado, coerente nas decisões do treinador, enfim. Mas pensar em Libertadores, o torcedor pode sonhar, o torcedor está no papel dele de sonhar alto, mas Libertadores não. Vamos com calma, o sul americana já está muito no lucro.
0: Tem que manter o pé no chão e como o Marcos falou, é, foi um ano notável do Fortaleza, tem sido anos notáveis do Fortaleza, né? E eu queria que o Catribe comentasse um pouco de, como foi essa cobertura da temporada, do retorno do Fortaleza Série A, do, do acesso da, do título da Série B.
2: Parece
3: o né Como é
0: que vem sendo essa evolução, né?
3: É, o Fortaleza hoje tem menos de 1% de chance, né? De rebaixamento. Então vai cumprir, sim, o seu objetivo. A verdade, na verdade, se vencer amanhã e o Cruzeiro não conquistar uma vitória, tropeçar diante do CSA, o Fortaleza já se garante na primeira divisão do próximo ano. E acredito que seja a melhor temporada da história do Fortaleza, né? Porque venceu o Cearense em cima do maior rival, ganhou uma Copa do Nordeste de forma invicta e ainda permanecer, tendo a oportunidade, já bem próximo de classificar para a primeira competição internacional, não poderia querer algo melhor. É claro que o torcedor fala em Libertadores, claro que o repórter lá do Rio Grande do Sul que perguntou, pergunta mais por ser o Rogério Senni, por ser um cara que levantou a taça Pela tabela também, né? Mas pela tabela não dá, cara a distância tá muito longe eu é Tom, muito eu acho em relação é, a... a é é porque ele falou é em relação possível, a... mas improvável é. tem o de Goiás jeito. no meio do caminho é, é também é, é, Bahia. é porque eu
2: entendi assim a pergunta dele porque ele falou ah o Fortaleza deixou de ganhar pontos para se aproximar da Libertadores ele ficava a cinco do Corinthians tinha confronto direto ali falou que tinha contra o uma briga, Goiás né tinha uma possibilidade se
3: tivesse vencido né é. aí fica complicado foi mais nesse conceito que
2: eu acredito que o repórter tenha colocado eu acho mas a gente
3: eu até trouxe na matéria do do Globo Esporte né na TV, é, o, o dado que eu acho bem interessante em relação a essa reta final, o time conquistou 7 dos últimos 9 pontos disputados, cresceu nessa reta final e venceu jogos importantes um clássico rei, eu lembro até que a gente fazendo é, avaliações antes da partida, a gente dizia ah, quem venceu o clássico vai ficar muito próximo de se manter na Série A, e aí o Fortaleza conseguiu vencer aquela partida contra o Ceará, que não foi uma partida perfeita mas soube jogar o jogo soube controlar a partida depois venceu, dentro de casa, outra partida na sequência e fez esse grande jogo contra o Internacional, que poderia ter sido até
2: melhor, né, Tom? E coincidentemente ou não, o Clássico foi um divisor de águas para o Fortaleza, né? Ele vinha de dois resultados frustrantes. Não foram ruins na concepção da performance do time em campo, mas pela circunstância que os jogos ofereceram. Você vencendo uma, uma partida contra o Atlético Mineiro, fragilizado por 2x1, com um jogador a mais, antes do primeiro minuto do segundo tempo, e de repente levar o empate no final, no final da partida, e aí contra o Corinthians faz aquela partidaça, uma partida muito, de muita qualidade, de muita inteligência, mas o Fortaleza esbarrou nos mesmos erros cometidos contra o Internacional. Eu ah. acho
1: que vale, vale destacar, Tom Você pode até complementar, mas O Oswaldo falou recentemente é, é, na, na entrevista que ele deu Coletiva é, Eu tava falando com o presidente quando eu tava voltando De, eu lembro de onde Curitiba, não sei, que ele falou Tava voltando com o presidente no avião, o presidente falou Ah, a gente tá tentando trazer o Cine de volta E eu falei, a decisão mais acertada e aí ele revelou momentos depois. Se não tivesse trazido o Sene, a gente estava brigando para não cair. Estava lá embaixo, estava uhum. numa situação totalmente complicada. Então, Entendi. olha o tamanho da declaração que deu o Oswaldo mostrando exatamente a importância do Sene. E quando ele voltou, Sim. foi impressionante. Verdade. O time mudou da água para o vinho. O Zé Ricardo destruiu tudo que o Sene tinha O time tinha saiu feito. do vinho
2: para a água com o Zé Ricardo. É, aí agora
1: voltou da água para o vinho. Então, vale a gente destacar isso. A o quão unido está o grupo junto com o Senna, né, aderindo a todas as filosofias, aos métodos do, do treinador.
2: É verdade, o time foi formado por ele, né? Ele tá desde o princípio de trabalho em 2019, claro que pegando um pouquinho da extensão de 2018, então o Senna, ele tem uma parcela, eu acho que enorme, gigantesca. O comportamento do time na ré-estreia contra o Botafogo foi outra. Por mais que tenha vencido pelo placar mínimo. Ele tava com um ele dia de, Sene, de né? Isso, né? Um, um dia. dia que ele tinha cara, voltado. É inacreditável. Chegou e já que o foi Sene treinar faz. o
0: time. Não importava se ia ter multa para o Fortaleza ou não. Ia comandar lá no banco também. Tem toda essa questão.
2: É. E, e, e claro que o Cílio é muito relativo no futebol, né? Mas se ele permanece naquele momento, Fortaleza, a situação era muito mais confortável. Eu acredito que já teria se livrado do rebaixamento sim. há mais tempo. E
1: o Mano vai querer rebaixar o Cruzeiro pelo Palmeiras? <risos>
2: <risos>
0: Polêmicas para outro podcast. Será?
3: E por falar em futuro, Bia, eu acho que nos próximos a gente já vai falar sobre a situação do Rogério, se permanece. Verdade. Sim, sim e é bom a gente ficar atento, porque acredito que depois dessa história de um retorno dele pro Fortaleza né? quando ele saiu do Cruzeiro e decidiu voltar pro Fortaleza, eu não duvido não acredito que ele pode permanecer para a próxima temporada é e o
0: planejamento 2020 já está aí batendo na porta é, do Fortaleza são,
2: são dois pilares do Fortaleza na Série A principalmente com o Senna, que são as virtudes do Senna além do Senna, Felipe Alves né? Felipe Alves ele é, o é o próprio empresário dele, ele mesmo negocia ele não tem agente, é incrível a capacidade dentro de campo, a leitura de jogo, a frieza com que o Felipe Alves joga é uma, é uma referência também enorme. E
1: quando a gente fala da permanência do Ceni, eu saí daquela época mesmo do Cruzeiro, eu sempre conversava entre a gente. O Ceni não vai encontrar em nenhum estado do país o cenário, a situação que ele tem aqui. É. Ele não vai ter em nenhum local do país tudo que ele né? tem à disposição aqui. Verdade. Em termos de, enfim... Vocês entendem o que eu tô falando, mas Sim. isso é um ponto muito forte a favor do Fortaleza, na aqui, minha opinião.
2: Aqui no estado, pro treinador, é um semi ideal, né? para ele ficar.
0: <risos> muito boa. E com a piadinha, nós iremos falar <risos> de Fortaleza e Santos. Fortaleza que vai confiante, enfrentar o Santos, é, que é casa cheia, tá até fazendo promoção de ingressos. E eu queria que o Tom comentasse um pouco sobre os estilos de Sampaoli e Rogério Ceni, Como é que vai ser esse encontro de estilos aí? Porque oh. da outra vez que o Fortaleza enfrentou o Santos foi sobre o comando do Zé Ricardo, que teve inclusive uma, uma atuação é, bem louvável, né? Conseguiu aquele empate e foi bastante bastante, foi assim, deu uma confiança a mais para os jogadores do Fortaleza, aquele empate lá na Vila. É, e agora estarão sobre o comando de Rogério Ceni, mudanças, o que que podemos esperar?
2: Eu vejo que é um Santos buscando palma a palma aí o vice-campeonato. Não pelo vice-campeonato, mas muito mais pela premiação. É, em relação ao Fortaleza, eu acredito que deva esperar um pouquinho mais o Santos. né? É uma equipe que joga com, com as linhas muito altas. Talvez o que possa facilitar o jogo do Rogério Ceni é a ausência do Marinho, que é a principal válvula de escape, de escape do Santos. Soteudo e Marinho, eles, eles se complementam muito bem... Com a ausência de um ou de outro, o Santos perde mais porque não tem peça de reposição à altura. O Sampaoli já deixou bem claro que não vai contar com o Derlis Gonzalez nessa reta final, o paraguaio da Seleção Paraguaia. Então, o Santos ele vem com algumas dificuldades. Talvez o garoto Taílson. Não sei se ele vai utilizar mais um volante, mas a verdade é que o Santos não deixa de ser uma equipe de muita qualidade. Soteudo, a referência do Sacha e a qualidade de visão de jogo que tem o Carlos Sanches.
0: O paraguaio
2: da Seleção Paraguaia. Né? É, Denise <risos> Gonzalez. É porque tem Paraguaio que não joga na Seleção, né?
0: Boa, boa, É,
2: agora sim, é, a gente tem que observar
3: vários cenários para essa partida do Fortaleza, né? Porque, por mais que o Santos tenha feito um bom trabalho no campeonato, o Sampaoli seja um dos técnicos, seja o técnico do momento, junto com o Jorge Jesus, ele também já errou no campeonato. Por Verdade. exemplo, no primeiro tempo da partida contra o Ceará, citando uma partida que a gente acompanhou, ele deu um vacilo muito grande, escalou dois zagueiros pelas pontas, não dizendo que ele vai fazer isso novamente, dois, dois zagueiros atuando pelas laterais, não falando que ele vai fazer isso novamente, mas o, Cea o Fortaleza tem que saber aproveitar o erro também do adversário, né? E por falar nisso, teve uma confusão recente lá no Santos envolvendo o Jorge, Sim. que é um grande lateral, e o Sacha Então, assim, por mais que o Santos esteja bem, tomou a segunda posição, o Fortaleza tem condições de aproveitar esses vacilos do adversário.
1: E é importante destacar que é o tipo de jogo que o Fortaleza gosta de jogar. Exatamente desse jeito, né? Que o Fortaleza joga, esperando pra sair ali com o Oswaldo, o Marinho do lado. E, e você falou do Marinho, né, o Tom? É. Enquanto o, o, o Marinho tá para o Santos Como o Romarinho hoje está para o Fortaleza O Marinho não isso. vai estar no Santos Mas o Romarinho, Marinho, Romarinho <risos> Vai Nossa estar Senhora. no Fortaleza Então <risos> o é, é o tipo de jogo Em que o Fortaleza cresce <risos> e fica muito nítido como o Rogério Ceni trabalha nessas né, equipes Sim. e tem se dado muito bem quando enfrenta times que se comportam dessa forma.
3: Depois desse jogo contra a equipe do Internacional, né? Lógico, evidente. Um pênalti perdido aos 47 minutos do segundo tempo, tendo a oportunidade de vencer a partida, é, se colocou muito em xeque em relação a essa questão do cobrador, né? Mas fato é que o Fortaleza em nove cobranças marcou oito dentro do campeonato. Agora, assim, o que me deixa mais assim, é na dúvida, né, até meio, acho, acho meio esquisito, porque no meio do campeonato, quem começou batendo foi o Juninho, o Juninho fez os dois pênaltis, não foi? Cobrou, acertou os dois, é do Atlético Mineiro Atlético né? Mineiro contra o, contra o Ceará, mas aí o Ceni decidiu mudar o cobrador, virou o Wellington Paulista, acertou cinco ou foi seis na sequência, eu acho. E aí, no momento que o Wellington Paulista não estava em campo, a eu achava que o Juninho ia cobrar, ia, iria cobrar, mas cobrou o Bruno Melo que já tinha batido contra o e Flamengo. E Eu te
1: pergunto, Lucas. O Bruno Melo se tornou ao longo dos anos em que ele esteve no Fortaleza um cobrador meio que oficial. Mas o Ellington Paulista, se estivesse em campo, ia cobrar aquele pênalti? Eu
2: acho, acho que, que sim. sim. Acho que sim. Pegaria até para ser capitão, né? Liderança. E fominha do jeito Cobra. que era. É, fominha, doido <risos> pelo gol. <risos> e e sim,
1: eu não, acho que, que naquele remontado.
3: jogo. E eu acho que naquele jogo contra o Flamengo. O Wellington Paulista tava suspenso ou não, não estava em campo. Não, tava no banco de reservas. Tava... É isso, ele foi poupado, isso, né? Foi o jogo riqueza. que o Rogério, Rogério, que teve o Charles à beira do campo, fez nove mudanças. O ele... Charles Charles, o, o Charles do tipo. O Charles, ah. ele, o, foi ele que ficou no banco naquele dia e teve nove mudanças no Fortaleza e como o Tom Verdade. bem lembrou, o Wellington Paulista tava no banco e por isso que o Bruno Melo cobrou... A o pênalti converteu.
2: E aí a torcida às vezes cria algumas situações em relação ao Bruno Melo, né? desde que ele participou desse momento de reconstrução do Fortaleza, ele teve 12 pênaltis ao longo desse momento, ele acertou 9, errou 3, contabilizando com o do Inter, não dá pra colocar na cota do Bruno Melo, o, o Lomba também pegou demais. Eu acho que foi é o
1: guarda o pênalti positivo, que ele pegou né? já,
2: esse Isso. ano. Isso.
0: O Bruno Melo está aí com saldo positivo no Fortaleza, diria.
3: Não, é um ótimo cobrador. Sim, sim. E ele vai de lateral ou zagueiro, Tom Alexandrinho, na manhã? Quem? Bruno Melo. Bruno Melo. Acho que, acho que, que ele não deve, deve ir de banco. Carlinhos na lateral e Paulão retornando à equipe? Isso. E
0: falando de escalação, provavelmente. a gente tem outra. Dificilmente
2: vai, ele vai improvisar mais uma vez.
0: E falando de outra, de escalação, a gente tem outra questão que é sobre o Elton Paulista, né, que também foi bastante comentado a atuação dele no último jogo é... Falou-se de conflitos entre ele e Rogério Ceni Mas já, já desmentiram essa informação é... O que, é que vocês acham? O Elton Paulista deve ir de titular? O ataque deve permanecer aquele que a gente já, já conhece?
1: Eu acho que sim O Elton Paulista tem uma função muito importante Não só dentro de campo Mas também no vestiário ali Nos bastidores, né? no treinamento em si ele é um líder da equipe, ele é muito querido pelo grupo. Essa questão que surgiu de uma discussão dele com o Rogério, eu acredito que tenha sido mais coisa do trabalho coisa ali. De jogo, né? Coisa de jogo normal. É, a gente tem muitos treinos fechados em que deve, que deve acontecer isso direto e a gente não fala porque a gente não vê. Mas é coisa de jogo de trabalho. A gente se desentende, a gente fala alto às vezes, faz parte. Mas eu acho que ele deve, deve ser mantido no time, sim, pela função não só tática que ele tem, de artilheiro também, mas por ser uma liderança dentro,
3: dentro do grupo. Só um parêntese, né? O Carlinhos tomou o terceiro cartão amarelo, né? Então deve ser o Bruno Melo,
2: lateral esquerdo. Aí ah, é, yeah, eu confundi, é verdade, Sim. tem razão. Então o Bruno Melo vai ser o lateral esquerdo. Não deve
0: de banco. É, não vai de banco. <risos> Outra Boa, coisa o. Então Paulista é. Podemos dizer que é o cara do Fortaleza no momento, né? É quem vem marcando gols é quem tá sempre em campo.
2: O próprio Sene falou isso, né? além do, do, do poder de fogo que ele tem, de ser o artilheiro, ele, ele exerce um papel de liderança dentro e fora de campo. O que ele faz dentro do campo é reflexo do vestiário, que é muito bom. Situação que já foi repassada pelo Senni em outras oportunidades em coletivas. Eu acho que o grande alento também
3: do Fortaleza, claro, é, essa reta final de competição é muito importante, ainda deseja o, a vaga na Sul-Americana, a permanência que está praticamente garantida. Mas acho que o importante é que o Fortaleza conseguiu é, fazer um grande ano e já equilibrar o time, já montar um esboço de equipe para o próximo ano. Né? Claro, é, o Felipe Alves ainda não renovou, mas o é Boeck tem contrato para o próximo ano. O Romarinho tem um contrato extenso, uma multa alta. Vários jogadores que fizeram parte dessa campanha e que o Rogério conseguiu agregar muito bem na equipe, ele já tem contrato para o próximo ano. E eu acho que isso foi muito importante. É...
1: Ainda tem o um Cariuso
3: já, próximo ano. Né? Já é tem o Cariuso, acertado. É até, é legal, acho bacana a gente falar sobre isso. Eu até conversava algumas semanas atrás com o Daniel de Paula Pessoa, né? Que é o Ora. diretor de futebol do Fortaleza. E eu até brincava com ele, ô oh, Daniel. Ora! <risos> Daniel, é esse momento pra vocês, pra Mas você, amigos, é muito bom, né? Porque você não precisa procurar ninguém, não tem como contratar nenhum jogador. É, aquele tom de cobrança do torcedor não tem não tem mais como ter porque a janela tá fechada ele não que é isso tenho que pensar no próximo ano já já estou pensando nas próximas contratações e o Edson Carius é o primeiro para a temporada de 2020 é, mano? é o
2: esboço de planejamento que eles costumam chamar nesse momento de competição
0: sim e já estão nesse planejamento de 2020 Fortaleza né até comentaram sobre é, mudanças é, quem deve chegar quem deve sair e esse plano já está acontecendo Estão esperando aí a decisão do Ceni para ver se ele será incluso nesse planejamento também, né? Já mirando a próxima temporada. E voltando a falar do jogo, vamos falar também de novo de Cartola, agora do Fortaleza. Eu acho que vocês vão ter dicas mais ofensivas, vão sair um pouco da retranca. Não é, Tom Alexandrina? É, eu tinha
2: ficado na retranca <risos> no Senna Rede, mas aqui no podcast eu vou um pouco mais ofensivo. Eu vou de Wellington Paulista.
3: É, Wellington paulista é uma boa opção Sim, então escolhe o teu, mais mas 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 vai,
0: vai lançar vou a indicar surpresa. também
3: o juninho o juninho é, porque boa, é um cara que é participativo no ataque é um bom passe tem contribuído com assistências e tem também
0: um amigo,
3: né não, mas ele vem jogando bem ele vem jogando bem né ele vem jogando bem e assim destaques da série A do campeonato brasileiro Colocaria na conta do Fortaleza Felipe Alves, muito bem é, O Oswaldo teve um crescimento recente Mas ainda não é um grande Destaque da Série A O Wellington Paulista, como vocês citaram E eu acho que o Juninho também, Juninho e Felipe vem fazendo um bom papel nesse campeonato E
0: falta o palpite é. do Marcos Montenegro Eu vou de Dado o trabalho jogador, que o Dada. Santos Dada... <risos> Dada maravilha
1: Dada. Dado o trabalho que o Santos deve dar Para o Fortaleza em termos ofensivos Apesar de não ter o Marinho eu vou de Felipe Alves.
0: Felipe Alves. Felipe
1: Alves.
2: Boa.
0: Eu vou com o Marcos, vou de Felipe Alves também. Acho que pode render aí defesas difíceis. É, quem sabe.
2: Ele, ele é top 5 em defesas difíceis do Campeonato Brasileiro, nesse quesito ele é um dos mais eficientes. Boa escolha.
3: A gente tocou no ponto é, em relação à pontuação, né? Quantos pontos, na verdade fui eu que levantei a bola. Quantos eu pontos o Ceará senhora. precisava para escapar? A bola e o quantos ponto. pontos o Ceará precisava escapar do rebaixamento, né? Permanecer na Série A. Fortaleza tem 43 pontos, né? Isso. E aí, dá para pensar aí o que uma, mais uma vitória, 46 vaga na Sul-Americana, porque lembrando que com o título do Flamengo, né, hoje até o 14 colocado garante a vaga na Sul-Americana. Ou seja, apenas dois clubes que é. vão ficar de fora da zona de rebaixamento é, não vão garantir essa vaga.
2: Eu acho que o que define o cenário é a próxima rodada. Se de repente o Cruzeiro não vence o CSA ou se de repente Ceará e Fluminense também não conquistam vitórias, ou o Botafogo estaciona, eu acho que fica pavimentado, independente até do resultado do Fortaleza se vence, ou até mesmo empata, ou perde o jogo, dependendo desses resultados é o que vai pavimentar, restando apenas nove pontos em disputa, né?
0: Então, e... próxima semana estaremos aqui discutindo esse assunto. Oi? Pode ser, Lucas vai de novo Pode demais, não,
2: eu só ia acrescentar
3: que tem um dado, né, da... da... Dado sim, sim, pode, pode é bom a gente citar a fonte Um dado da UFMG né? Da Universidade Federal de Minas Gerais Que o Fortaleza tem mais de 92% De chance de conquistar a vaga sul americana Atualmente
0: Já pode sonhar, já pode quase considerar A realidade, né E aí meninos, eu queria agradecer A participação de vocês aqui comigo no Valeu podcast. Eu
2: que agradeço, <risos> aceito valeu! novos convites Valeu Todos Queremos. nós estamos aceitando novos convites. Que
0: esse dia fique marcado na mente de vocês a estreia do podcast Ei, do Globo Esporte. É. Depois
2: de muita luta, agora vem a glória.
0: <risos> e me despeço também de todos vocês que estão nos ouvindo, seja pela manhã, pela tarde Vamos ou pela noite. Vamos passar a noite. ficha pela madrugada. madrugada Rosa, Ao lá. nosso
1: querido Vinícius Palheta, né?
0: Claro, que nos acompanhou aqui falando durante todos esses minutos. Ministro Pareto, que está sempre aqui conosco, nos auxiliando na produção.
1: É o cabeça da equipe. É. Boa. E é isso. <risos>
0: eu, é, eu não vou fazer piada com o bichinho. É, então é isso, gente. Um abraço. Até a próxima semana. E tchau, tchau.
2: Valeu.